0: Köszöntlek benneteket. Örülök, hogy itt vagytok. Hát micsoda egy idő van. De ez lenyűgöző, hogy eljöttök. Megint, megint csak ezt tudom mondani, mint talán múlt héten, meg már többször is. Itt van az öt székünk. A szándékos vakság témáján keresztül beszélünk sok mindenről. Mert ha valamelyikőtök úgy éli meg ezt az utóbbi, nem tudom én, négy-öt hónapot, hogy mikor hagyja már abba. Hát nem igaz, hogy nem másról nem tud beszélni. Hát most most rátalált erre, és ezt kell nekünk itt végig, hogy de talán észrevettétek, hogy a téma kapcsán beszélünk sok izgalmas dologról. És remélem, hogy ez ma is így lesz. És volt némi bűntudatom a múltkori alkalom után. Mert hogyha a múltkori alkalommal valaki életében először jött, és megcsináltam veled azt, hogy egyes, kettes, három, négy, öt, ezt tudjuk, hát ez egy minősíthetetlen előadóima. Magatartás. Hát a szándékos vakság, akkor most elmondom, de közben rögtön kapcsolódok ahhoz a témához, amiben éppen belekeztünk. Emlékeztek, azt ígértem, hogy beszélünk a szándékos vakság okai közül arról, mert hogy már sok okról beszéltünk, arról az okról, hogy a szándékos vakság okai között szerepel, hogy a külső vagy a belső konfliktustól próbáljuk magunkat megkímélni. Mert a konfliktus, vagy az a helyzet, ami bennünk konfliktussá érik, az szorongást kelt. És utáljuk a szorongást, és ettől a szorongástól próbáljuk magunkat megkímélni, és úgy bánunk el a szorongásunkkal, ez a technika, vagy a taktika, hogy megpróbáljuk azt a konfliktust elkerülni, ami előhívja a szorongást. Például ez az első pont, nem tudom, hogy mondtam egyáltalán az első pontot, hogy a... mondtam? oda is se jutottam, vagy nem voltatok itt, vagy nem figyeltetek, vagy na, a halálfélelem, megsemmisüléstől való félelem. És azt is ígértem, hogy ráadásul most akkor belső konfliktusokról fogok beszélni, és a belső konfliktusokon belül olyan alap belső konfliktusokról, amelyek a természetük szerint belső konfliktusok, és ráadásul még arra is kísérletet teszek, hogy a személyiség fejlődés vonalát követve beszélek ezekről a belső konfliktusokról, amely minden más belső konfliktusnak aztán valamit valamiképpen mintája és talaja. Oké ez? Nem nem tudom. Oké, oké. Jó, jó, mert akkor folytatnám, hogy... Szóval, így most úgy ismételném akkor a szándékos vakság témáját, hogy miután ez... Itt folytatjuk, hogy a szándékos vakság egyik oka, belső vagy külső konfliktustól akarjuk magunkat megkimélni, azért, mert ha látnánk valamit, elismernénk, hogy azt hallottuk, hogy azt már tudjuk, az olyan szorongást keltene, hogy azt utáljuk, ezért a konfliktusból meg kilépni. Például ez maga a halál, az, hogy meg fogok halni. Ez egy ténykérdés. Igen ám, de mégiscsak még a mi kultúránkban is, miközben ez egy elég vaskos tény, hogy mi mindannyian dobbantunk, Ugye, és a többség oda át van. Ez egy ténykérdés, és mégis, hát tudjátok, mi néha hallok gyászbeszédeket. És a gyászbeszédeket, mert tudjátok, hogy várok, hogy hagyj jöjjek én sorra, már nem a halálban, hanem a temetésben, és a... És akkor, hát nem tudom, hogy csúszás vagy, vagy hó esik, vagy ISP és akkor valahogy akaratlanul is ott hallom, vagy egymás mellett vannak a ravatolózók, és akkor na öt perc belehallgatok a civil temetésbe. És most nem kritikus akarok lenni, hanem valahogy, mikor hallom ezeket a temetési beszédeket, hát nagy szó, hogy szinte például van mindig ez a fordulat, ami szinte, nem fejeztem be a mondatot, szinte mindig megjelenik, mint egy motívum, ez pedig így szólt. Mikor meghallottuk, hogy rossz indul a tudaganat. Az első gondolatunk az volt, ha valaki ezt le tudja győzni, Pista. Mert Pista nem ismert lehetetlent. Mert Pista annyira szeretett élni. Mert mindene volt a családja. Hát ezek hiedelmek. Hogy mennyire szeretünk ragaszkodni ilyen abszurd hiedelmekhez, hogy küzdött minden, minden küzdelmében, győzött. Hallottátok ezt? Ez nem én voltam, ez már vala. most a kicsit az alázatot magamra kapom, ha már belül nincs. Hogy azt mondja, hogy az első igazi veresége, a halállal. Az összes többibe győzött. Ezért volt ő nekünk apista. Egyszer, Tehát, egyrészt, na. Tehát a személyes része le is ülök. A személyes része persze, hogy megrendítő. De mikor hallom ezeket a mondatokat, akkor, akkor azt gondolom, hogy legalább ezt, ezt ne. Hát, hogy ezeket a, a, a hiedelmeket kell éltetni, hogy a hardrungasgó győzött, és azt hittük, hogy győzött. Nem, nem, nem látom, hogy ezt kellene csinálni, de hát ezzel nyilván kell, mert önben nem csinálnánk így. Tehát vannak közkeletű hiedelmek, hogy talán majd Pista lesz az első, aki. A második, hogy bizonyos érzések ezt megerősítik. Ugye, hogy nagyon szeretjük, és nagyon szeretjük, akkor ne halljon meg szeretjük, akkor, akkor az de, 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 Hogy érzések fölerősítik ezt, hogy igen, hogyha valakit szeretek, akkor nem engedem, és mindent megcsinálok. és harmadik, az ehhez kapcsolódó én kép. Ez lehet az, hogy ne hát az lehetetlen. És az is lehet, hogy hozzátartozóként egy ilyen nagyon erős tiltakozás. <súl> Csak egy orvos kell. Na, micsoda hangok vannak. Ti is halljátok? Megérzékenyítem magam odafelé. Aztán a negyedik szándékos vakság összetevőiről beszélünk most, az ismétlés miatt. A negyedik, hogy az adatok világosak. Elkivegyünk az új köztemetőből. És aztán, hogy az adatok és a tények, az igazság ismerete nem változtat meg önmagában, vagy önmagától. És továbbra is képesek vagyunk ezeket a lehetetlen mondatokat mondani. Hát, vissza akartam hozni, hogy a szándékos vakság, valamit láthatnánk, hallhatnánk, tudhatnánk, és tulajdonképpen így is van, és mégis... Valamiképpen az önvédelem miatt, a szorongástól való aggodalmunk és félelmünk miatt, hogy ne kelljen valamit átélni, amiről azt gondoljuk, hogy a lelkünk, mint hogyha azt sugalná, hogy ez elviselhetetlen, ezzel nem lehet szembenézni, ezért választjuk a vakságot. És az első témánk, amit egy picit kifejtenék, hogy az első ős félelme mindegyikünknek, ez a megsemmisüléstől való félelem. A halától való félelem. És itt létrejön egy nagyon erős, természetes belső konfliktus, amit így írhatunk le, hogy és érthetjük, hogy miért valami ős konfliktus ez, hogy magzatként is már ott van bennem, és csecsemőként, és kisbabaként, és, és ott van bennem haldoklóként is, hogy élni akarok. Hogy elültetve bennem ennek a vágya a természet, hogy élni akarok. És közben a konfliktus azáltal jön létre, hogy na de tudom, hogy meghalok. De tulajdonképpen ez bekövetkezik, bármikor bekövetkezhet, velem is meg fog történni, akármikor megtörtént. És ez egy belső konfliktust hoz létre. Hogy élni akarok, de tudom, hogy ez, ez nem egy verseny, amit meg lehet nyerni. Ez nem egy viadal mint az olimpia, hogy na, na. Hanem, hogy valami bizonyos értelemben mindenképpen, most ha már ezt a logikát mondjuk, hogy mindenképpen vereséget szenvedek a halál, mindenképp legyőz, de közben ez mit sem változtat azon, hogy élni akarok. Tehát egy szorongást keltő dolog. Most föladjam, vagy ne adjam, vagy mikor adjam, vagy, vagy hogy adjam föl, vagy... Hey. Ez egy alapvető belső konfliktus, és múltkor beszéltünk arról, hogy belső konfliktusokat megpróbálhatunk kirakni. Ugye? És akkor fogom, és a műtét során emlékeztek talán két alkalom azelőtt, meghal a tartozom, és elkezdem verni az orvost. Akkor kívülre egy lényegileg belső konfliktust. És persze dönthetek úgy, hogy úgy csinálok, mintha nem halnék meg. Csinálhatom így, de nem biztos, hogy így érdemes csinálni. És nagy kérdés, hogy ezt a dilemmát újból és újból hogyan oldom meg magamban. Erről azért picit bővenben szeretnék beszélni. Nagyon-nagyon lenyűgöz engem Edith Éva Égernek a könyve. Egyszerűen lenyűgöz a döntés című könyv. Na. És ő írja ezt egy helyem, hogy hát Auschwitzban ugye 44 második fele, 45 eleje itt járunk, egy 16-17 éves kassai diáklány, magyar. És azt mondja, hogy hogy ott vagyok a nővéremmel Auschwitzban, mert a többi hozzátartozóját rögtön megölték a megérkezésükkor. És azt mondja, hogy ott fekszünk a barakban, és egyszer csak a nővérem azt mondja, hogy csináljunk szépségversenyt. Auschwitz, 44-45. Föllelkesednek, egy női barakról van szó, föllelkesednek, hogy szépségverseny. És nem is kell nógatni őket, és egymás után fölállnak a nők, és úgy abban a lehetetlen zsákruhában, a mocskos alsó nemükben egymás után fölvonulnak. És leírja, editéve égen, hogy hogyan zajlik a szépségverseny Auschwitzban. ott a női barakban, este vagy éjszaka. És szavaznak, hát nem úgy tét nélkül. És akkor azt írja le, hogy és persze megint a nővérem győzött. Mert talán erre emlékeztek, hiszen többször hoztam, a nővér, aki 18-19, ő volt már a családban is a szép és hogy valahogy, na, ez tényleg nagyon így van. És azt mondja, tudjátok, ezek a félmondatok, ami tényleg valahogy egy regényben, vagy novellában, vagy leírásban, hogy néha a félmondatokban egy egész univerzum van. És akkor azt írja, hogy milyen érdekes, persze nagy üzenetek vannak, és mégis félmondatok ragadnak meg nagyon. Azt mondja, hogy, és amikor levonult a szépségverseny, és ott feküdtünk a pritseinken, senkinek nem volt kedve aludni. Én egész biztos vagyok benne, hogy megvan megvan az érzékenységetek, amivel hatni tud rátok ez a félmondat. Hogy és senkinek nem volt kedve aludni. Auschwitzban vagyunk, 44-45. És akkor azt mondja, hogy egyszer csak a nővérem a következőt mondja. Csináljunk mell szépségversenyt. Auschwitz 44. Úgy minden arról szólt, hogy bármikor kinyírhatunk, megsemmisíthetünk, megölhetünk, hogy a testeden keresztül is a személyiséged, az itt semmit nem számít, és semmit nem ér ez a hely üzenete. Hogy a test egy nulla, semmi. És a nők egymás után leveszik ezeket a zsákruháikat, és ott a női barakba versent rendeznek. És azt írja, Edith éva éger, és én nyertem. Pedig az anyám mindig mondta, és akkor ezt most nem fogom befejezni, hogy mit mondott az anyukája, ezt egy picit később szeretném idehozni. Van egy belső konfliktus, hogy itt minden a halárról szól, de én élni akarok. És azt írja egy olyan fél oldallal később, de látjátok, lehet, hogy hogy föl kellett volna olvastom, nem is tudom, de régen ezeket mindig fölolvastam, most meg csak úgy elmondom, hogy azt mondja egy fél oldallal később, hogy tulajdonképpen, miután Auschwitzban minden a halálról szólt, ezért én nekem most már így utólag látom, az volt a legfontosabb, hogy magamban azt a belső hangot fölerősítsem, és újból és újból minden egyes helyzetben és pillanatban és nehézségben halljam azt a belső hangot, ami az életről szól. Hogy tudtam, ha ezt a belső hangomat elvesztem, ami az életről szól, akkor az a másik hang, ami onnan kívülről szól, mindennel a szöges drótokkal és mindennel együtt, akkor végem van, akkor meg fogok halni. Hogy szükségem volt ezt a belső hangot felerősíteni, ami az életről szólt. És akkor leírja újból és 50-100 oldalakon keresztül, hogy mit is jelentett konkrétan a helyzetekben, hogy mi volt az a hang, ami, ami felerősödött benne. És akkor most mondom el az édesanyjának a mondatát, mert a szépségverseny élményéhez kapcsolatban ezt köti, hogy és egyébként azért volt akkora nagy dolog, hogy én nyertem meg ezt a mell szépségversenyt, mert eszembe jutott újból és újból anyámnak a mondata, ez a mondata pedig így szólt, Edit, de jó, hogy van eszed, mert szép az nem vagy. És ugye ez egy pusztító mondat, ez egy pusztító mondat. És azt mondja, most átülök ide, ugye itt van az élethangja, azt mondja, hogy de, hát éveken keresztül serdülő kislányként is, hát micsoda fájdalom volt ez, hogy az anyám azt mondja, hogy hát, mert, mert szép az nem vagy. Hát egy kislánynak, a serdülő korba, aztán főleg a nem nemi az hogy ezzel együtt élni, hogy az anyám azt mondta nekem, az ős mint olyan nőnek, és, hogy mert, mert szép az nem vagy, hogy ez neki hogy fájt. És azt mondja, hogy, e, hogy Auschwitzban egyszer csak a mondatának, az anyja mondatának lett egy másik súlypontja, mert ő mindig azon ugye ez ekkor a, a pusztító mondat, egy a lélekgyilkos mondat, hogy mert szép az nem vagy. Ugye ez közvetíti a pusztulást. Ugye mert szép az mert... nem? Azt mondja, egyszer csak Auschwitzban hallottam meg a mondat másik részét, hogy jó, hogy okos vagy. Jó, hogy van eszed. Mert szép az nem vagy. És azt mondja, onnantól kezdve kincsként őriztem az anyám mondatát, aki kimondta azt, hogy hát szép az nem vagy, ez a pusztító mondat. És akkor azt mondja, és felerősítettem ezt a belső hangot, és a belső hang így szól, az anyám is megmondta, hogy van eszem. Hát ha van eszem, akkor valamit ki fogok találni. Akkor lehetetlen, hogy ezekben a leglehetetlenebb pillanatokban val- valamit ne tudjuk csinálni. Hát az anyám mondta, hogy van eszem. pedig ő tudod csúnyákat mondani. Van tehát akkor ez mondjuk az élet utunk során, a személyiség fejlődésünk során az első ős alapkonfliktus, hogy élni akarok, és bele van írva a sejtjeimbe, és közben pedig tudom, hogy meg fogok halni. És hogy, hogy milyen megrendítő dolog az, hogy miféle kimenetelek tudnak történni. Amikor ezt a belső konfliktust átéljük. Most ezért szeretném megmutatni most a kék széknél, hogy milyen konfliktus kezelő stratégiáink vannak. Erről már három, négy, öt évvel ezelőtt beszéltem, ezért nem szeretném hosszan mondani. De közben pedig szeretném ezt összehasonlítani, ahogy Elizabeth Kübler Ross elmondja, hogy a haldoklással kapcsolatosan milyen öt lépésen megyünk keresztül. Ez tehát itt egy folyamat lesz, a haldoklás folyamata ami a személyiség fejlődésnek része. Ezért is nagyon fontos nekünk. Ott összesűrítve, mikor valaki tudja, hogy meg fog halni, összesűrítve valamit kell kezdenie azzal, hogy élni akar, de meg fog halni. És hogy mi az a folyamat, amilyen ilyenkor lejátszódik, ezt szeretném itt majd bemutatni, de közben összefüggésbe hozom a konfliktuskezelő stratégiákkal. Azért, mert nagyon izgalmas, hogy többenetesen izgalmas párhuzamokat látunk. Ugye az derül ki, hogy az első konfliktus most ez nem sorrend, de milyen konfliktuskezelő kezelő stratégiáink vannak az ide, mert a belső konfliktusainknál is. Az első, az így szól, hogy önérvényesítek. Ugye például egy, egy, egy kapcsolatban. Azt mondom, hogy jó, ez rendben, az legyen úgy, hogy mondod, ezt ok, el tudom fogadni. Na, ezt nem! Azt mondja nekem egy, egy férfi ember. Te Feri, én tulajdonképpen úgy érzem, hogy egy nagyvonalú ember vagyok, de mikor a feleségem a mosogatás után a lefolyóba hagyja a szmöttyöt, na az sok. Hát egy csomó mindent el tudok viselni, de mikor tudod ott a szűrőn, tudod, mikor az úgy ott marad, és akkor akárhányszor megyek, az van bennem, hogy hát a mosogatás nem azzal fejeződik be, hogy az utolsó dolgot kiraktam, hanem a szmöttyöt. Azt rakom ki utoljára. Hát mindig, mikor valamit akarok, mindig a szmöttyel kell nekem kezdeni? Hát persze ez egy, egy szubjektív dolog, de tudjuk, hogy a kapcsolataink a neurotikus alergia miatt pont ettől pusztulnak el, a szmöttyök miatt a lefolyóba. De olyan érzékletesen, és képzétek el, hogy ez egyébként nagyon tanulságos volt számomra, mert az történt, hogy egy fél órás beszélgetés volt arról, hogy ő elmondta, hogy miért őrül meg a szmöttytől a lefolyóba hagyva, és akkor a felesége is elmondta, hogy de hát ő, ő neki meg miért, hát ez, ez, ez mennyire helyett ez egy nap. Hát az egy a lefolyóba, hát ébresztő, hát az az, az az semmi, hát csak ő allergiás volt a szmögyre. A <gül> jól esett a nevetésed. A... Szóval. Az első konfliktus kezelő stratégiánk az lehet, hogy na most egyszerűen szólnom kell, meg megőrülök, förrobbanok, egyszer muszáj mondanom. Vagyis önkifejezés, önérvényesítés. Második stratégiánk, ami ugye ezt nagyon jó ki tudja egészíteni, most lehetok aztán az öt széket, ha már így vagyok. Tehát ez egy jó dolog, hogy néha azt tudom mondani, hogy én annyi mindent elviselek. Például a szennyes ruháidat tök szívesen berakom a szennyes kosárba. Az nem őrít meg. Az mötty őrít meg. A második, hogy annyi, most megállok itt, mert mikor, tanultam a kölcsönös neurotikus allergiának a belső dinamikáját, akkor egy pszichoterapeutától tanultam, és akkor úgy, úgy megállt egyszer, hogy mondta, hogy az allergiós, akkor így, és akkor úgy, és azt mondja, hogy hát tulajdonképpen én egy valamit tudok igazán mondani ezekre a helyzetekre, hogy mikor látjuk, hogy valaki, meg valamitől, akkor hát legyünk vele am, emberiek. És igazad, amíg nincs igazad, meg ez csak egy szmöltje, meg ne, ne magyarázzuk meg neki, hanem úgy, úgy, úgy az első, az első ne, hozzáállásunk, hogy de látni, hogy val- valahogy ez őt nagyon fölkavarja, aztán majd csinálunk valamit vele is, meg a szmöltje, meg a kapcsolattal, de hogy... Ne, tehát az első önérvényesítés. Második, hát ez az alkalmazkodás. Tehát legyen, ahogy mondod. Jó, műtj, hát nekem a semmiből se áll. Hát ennyi. Hát nem is gondoltam, hogy hát te meg tudsz őrülni. Vagy, alkalmazkodom. Annyira, hát ezt nem... Na. Mm. Milyen szép dolognak látom én azt. Mikor az egyik ember szól a másiknak, azt mondja, légy már meg. És a másik nem kérdez vissza semmit, hanem azt mondja, hogy hát ha te kéred, miért ne csinálnám meg? Hát te nem most 25 dolgot még most kérdezzek, hogy mivel indoklod meg a kérésedet? Hogy ez megalapozott? Ez jól átgondoltad? Vagy ez csak egy ilyen adhok kérés? Na, akkor nem veszem komolyan. Hát a második az alkalmazkodás. És ez egy nagyon jó konfliktuskezelő stratégia. De látjátok, már van két nagyon jó konfliktuskezelő stratégiánk, amik egyébként ellent mondanak egymásnak. Harmadik, hát mert azért nem úgy van, hogy akor... na recept az nincs. Harmadik ez, hogy elhagyom a konfliktust, kilépek a konfliktusból, ami nem egyenlő a konfliktus szőnyeg alá söprésével. Emlékeztek Gottman bölcsessége. 120 fölötti pulzusnál hagyd abba a konfliktus beszélgetést. Egyrészt, mert ez már nem beszélgetés, hanem szavakkal való vagdalkozás, másrészt azért, mert a pszichés funkcióidat kezded elveszteni. Tehát amikor már a stresszhormon szint megemelkedik, hagyd abba a konfliktust, mert már semmi jó nem fog belőle származni. És ez nem ugyanaz, mint a szőnyeg mert a szőnyeg a szándékos vakság egy sajátos esete. De itt nem erről van szó, hanem arról, hogy ezt a témát meg kéne beszélni akkor, amikor pszichés funkcióink birtokában vagyunk. Most meg nem vagyunk. Persze szívesen gondolom azt, hogy én vagyok, te meg nem, de a helyzet nem így fest, hanem, hogy én sem vagyok. Negyedik konfliktuskezelő stratégiánk. Ezt úgy hívják, hogy kompromisszum. Ez szuper jó, ha tudunk kompromisszumokat kötni. Például most olyan jól esik nekem elmondani, hogy a főnököm egy nagyon kompromisszum kész pap. Nagyon jó vele együtt működni. Kifejezetten. És azt, azért is fölnézek rá, nem hallgatja most, nem azért. Azért is fölnézek rá, mert ő főnökként kompromisszumkész. kész. Ez, ez kifejezetten lenyűgöz engem. Hát az olyan érzéseket kell bennem, amikor valaki, most mondjuk így egy hatalmi helyzetben kompromisszumkész, kész, az... az, az Hát kompromisszum. És az ötödik, ami nem egyenlő a kompromisszummal, azt pedig úgy hívják, hogy együttműködés. És az együttműködés azzal is, annál is több a kompromisszumnál, hogy az együttműködés akkor tud csak létrejönni, hogyha bizonyos belső és külső feltételeket megteremtünk. Igazán együttműködni akkor tudunk, Hogyha találunk valamilyen közös célt, megszületik a megértés, az együttérzés, egymás megbecsülése, tisztelete, elfogadása, a kompromisszumkötésnél lehetséges az, hogy iszonyú dühösek vagyunk egymásra, Jóval legyen így, jó, akkor tessék! Hát az nem együttműködés, hanem akkor kötöttünk egy kompromisszumot. Tényleg valahogy az élet tovább megy. De az együttműködésnél nem csak a témában jutunk el valahova, hanem a kapcsolatban is. Ez a különbség. Ezért az együttműködésben egymásra is rátalálunk, nem csak valamilyen, mondjuk így, hogy megoldásra. Arról nem is beszélve, hogy bizonyos helyzetekben, például a kölcsönös neurotikus allergia helyzeteiben nem is tudunk kompromisszumot kötni, hanem csak együttműködni tudunk. Mert amikor valaki valamitől megőrül, akkor, akkor milyen kompromisszum? Akkor ide ülök, csak visszajök, én vagyok a, mondjuk a nő, és azt mondom, de figyelj, kössünk kompromisszumot, mondjuk uh, heti háromszor marad a szmötty. Ez lehet, ez nem lehet, ha megőrülök tőle, nem lehet heti háromszor. Jó, akkor, akkor legyen az a kompromisszum, hogy uh, mondjuk zöldségszmötty marad, az összes többi nem. Ettől ő csak még rosszabbul lesz. Tehát bizonyos helyzetekben a kompromisszumos megoldás egyszerűen nem megoldás, azért, mert azt élem meg, hogy mi a kapcsolatunkban nem találkoztunk egymással. És nekem azt fáj igazán, hogy olyan emberrel kell élnem, aki nem érzi, hogy nekem ez mi. Hát akkor kivel élek? Hát ez? nem, 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 nem. Oké. Okay. Egy konfliktus öt formája. Mind az öt jó. És a nehézség az, hogy mikor melyik van soron, Mikor melyiket alkalmazzam. Mert mind az öt jó. A nehéz konfliktusaink során általában mind az ötöt valamikor szükséges alkalmaznunk. És most elkezdem máshogy rakni a szégeket, ez vegyétek úgy, hogy ez most egy sorban van, de az én nem úgy rakom, csak azért, hogy lehessen látni, Hova férek én? Nézzétek meg valahogy. A szörnyű. Még ebbe egy trükköt, egy csavart bele kell rakni. Vegyétek úgy, hogy ez egy vonal. Ez egy idővonal. Ugyanis a haldoklás fázisai. Mert a haldoklás fázisainál nagyon érdekes megnéznünk, hogy ott létrejön az a nagyon súlyos, feszítő belső konfliktus. És hogy amikor valaki olyan helyzetbe kerül, hogy tudja, hogy most ezzel már nem tud nem szembenézni, akkor nagyon kiviláglik, hogy tulajdonképpen milyen belső folyamat szokott lejátszódni. Az első, most Elizabeth Kübler rossz alapján fogok beszélni. Azért, mert mindenki ő alapján beszél. És ezért őt könnyű elérni. Az első, a tiltakozás. Megtörténik az, amikor az orvos elmondja a kliensének, hogy sajnos ez és ez és ez, hogy... A szándékos vakságnak és sükettségnek olyan sajátos jellemzői merülnek föl, hogy azt mondja a kliens, hogy hát, de el, ebbi, hát elcserélték a leleteket az egészet, ez biztos, hogy nem, hát én nem ezzel jöttem be. Hát a doktor úr, ez egyszerűen tévedés. Megnézni a születési évet, meg az anyja nevét, mert hát most akkor rövidre tudjuk zárni ezt a tévedést. Ez a tiltakozás. Éppenséggel azért, mert olyan szorongást keltő az, hogy mi a lelet, annyira szorongást kelt, hogy ezt a szorongást a lelkem úgy dönt, mert itt most nem egy tudatos döntésről van szó, hogy ezt egyszer nem, nem bírom befogadni. És ilyenkor a lelkem suggal nekem ilyen, ilyen mondatokat, hogy na akkor az nem, nem lehet igaz, hát ez a tévedés az egész, hát ez ne, félreértés. Hát persze, hogy félreértés, hát ez nem lehetek én, hát, de, 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 hát persze, hogy nem. Ez a konfliktus kezelő stratégiák közül megfelel annak, hogy kilépek a konfliktusból. Azt hát, ne, hát itt nincs is konfliktus. Hát persze, hogy nincs konfliktus, mert nem én vagyok a rákos, azért, ennyire egyszerű. Hát ez annak nagyon nehéz, aki nekünk aki tulajdonképpen ez a lelete, de hát ez nem én vagyok. Úgyhogy, ú, hát neki nem lesz könnyű, akkor ezt megkapja. Ó, hát szabógéza lehet kettő is, nem? Hát ügyeletes kórház, vagy nem tudom, mi ide tartozik 1,2 millió embert? Hát szabógéza sok-sok lehet. Tehát az első, hogyha a folyamatát nézzük, hogy azt mondjuk, hogy Olyan erős a szorongás, nem is vagyok a pszichés képességeim birtokában, és tényleg így van. Lépjünk ki a konfliktusból. És hogyha a szakirodalom felől nézzük, akkor azt mondhatjuk, hogy amikor valaki így dönt, hogy hogy tagadja és tiltakozik, és azt mondja, hogy hogy ez tulajdonképpen egy értékes fázisa a folyamatnak. Hiszen így, amikor tagadok valamit, Elkezdődik az erőgyűjtés. Hogy egyáltalán legyen erőm ahhoz, hogy meghalljam, hogy az tényleg én vagyok. Hiszen az életünk során egyes emberként, párként, családként, most direkt nem mondom végig, rengetegszer döntöttünk a szándékos vakság mellett. A szándékos vakság pedig mindig segített, hogy a szorongást ne kelljen átélni. De most Ezt az utat nem választhatom. Hát jó esetben. És tudjuk, hogy vannak olyanok, akik megmaradnak a tagadásnál. Igen, nagyon érdekes, amikor a kultúra ezt megerősíti, csak vissza, ők emlékeztek, mikor itt volt az első szék egy közkeletű hiedelem, hogy például azt mondja itt a haldokló, hogy nem, nem, hát csináljunk úgy, mint hogyha nem is. De ezt nem is engedem ezt közel magam, hogy jövök be, megvannak a kezelések, de hát persze nem erről van szó. Csak a hozzátartozók azt mondják, hogy ó, látszik, hogy hogy, akkor az a jó, akkor, akkor mi ne hozzuk szóba. És valaki meghal úgy, egy fél éves folyamat, hogy... A haldokló azt mondja, hogy nem, hát nem, meg egyébként csak akarom megterhelni a családomat, majd én azt csinálom. És a család meg azt mondja, hát nem akarjuk megterhelni a haldoklót. Ugye, hát akkor ne hozzuk szóba. És valaki meghal úgy, hogy tulajdonképpen most azt mondanám, abban az árvaságban kell lennie, hogy nem hozhat szóba valamit, amiről mindenki tudja, hogy ez történik most. Tehát így kapaszkodhat össze az egyes ember szándékos vaksága, egy család szándékos vakságával, Me- megjön a hiedelem, hogy mindenkinek így a jobb. Hát nem elég baj neki, hogy ez van, most még, még beszéljünk is róla. És akkor jön még egy gondolat, hogy hát, hát, ne, nem, is a, hát nem úgy akarom őt megőrizni, hogy élettel teljen, ahogy él bennem, amikor még játszott velem a kisvasúttal. A szándékos vakság. És akkor kimondatlanul kötünk egy szerződést, hogy vakok maradunk. És a hiedelmünk az, hogy ez lesz így a legjobb. Megerősíti egy érzés, hogy így akkor nem kell annyira szorongani. És akkor az én kép, hogy mindenki jót akar mindenkinek, tehát nagyon rendesek vagyunk. És akkor hát persze az adatok azok, hogy tehát pontosan lehet látni, az orvos tulajdonképpen megmond, És tudjátok, ez mindig annyira döbbenetes, mikor a, a, az orvos megmondja a hozzátartozóknak, hogy mennyi ideje van. És akkor, mikor az orvos bemegy, lehet, hogy az két hét úr, vagy három hónap, és akkor megkérdezi a beteg, hogy doktor úr, mennyi időm van? A doktor megmondja, és azt mondja, hozzátartozó, most a családtagjaimnak egy szót sem. Hát hogy bírnák elviselni? Nem bírnák elviselni? Hát én, én majd én ezt, ezt, ezt viszem. És a családtagok lehet, hogy ugyanezt mondják az orvosnak. De doktor, ő neki ne. Ne, hát ne, ne, most ő neki mindenre szüksége, valami ahhoz kell, hogy egy nap is nyereség. És megbeszélik az orvos, hogy a másiknak ne, miközben mindenki tudja. A, mikor a nagymamám haldoklott, akkor egy olyan érdekes beszélgetésnek voltam akaratlanul fültanúja. A nagymamám haldoklott, én akkor voltam ő, tizen, nem, 22 éves. 22 éves voltam, és az a lehetőségem adódott, hogy miután sportoló voltam, ezért elég rugalmasan tudtam az időmmel bánni. Úgyhogy reggel oda mentem a nagymamámhoz és ott voltam mindig kettőig, fél háromig, és akkor elmentem edzeni, és akkor pedig jött az édesanyám, az ő lánya. És akkor ő volt ott délután, ott aludt, és akkor reggel elment, és én jöttem. És ezt három-egyed évig csináltuk. És ott történt meg, hogy a nagymamám feküdt, hogy ez a halálos ágya volt, tényleg otthon halt meg. Ráktak egy olyan fajtája volt, hogy ne, nem érzett fájdalmat. Egész döbbenetes volt. Szinte, szinte fájdalom csillapított, sem kellett neki adni, és úgy-úgy-úgy ment ki az életből. És világos volt, hogy ez van. És valamit szólt a nagymamám, a két szobás lakás volt, én akkor ott a kis szobában mindig el voltam, és jött egy vendége, és a vendég leült mellé, és a nagymamám szólt, hogy ferikém, hozzála abból a finom traubi szódából. Mert a nagymamám nagyon szerette a traubi szódát meg én, és akkor mi traubisztunk. És akkor mentem ki a konyhába, és hogy jöttem vissza, akkor hallom, hogy a nagymamám ilyen kifejezetten ilyen haragosan, panaszosan azt mondja, hogy ha meg fogok halni, ez nyilván, mert rákos vagyok, hát ezekkel nem lehet róla beszélni. Mondta. De persze, hogy lehetett róla velünk beszélni, de ezt így élte meg. Nem, hát ezekkel nem, Ez mondta, nagyon dühösen. Ott. Hát, nagyon. Szóval az első fázis ebben a belső konfliktusban, ami nagyon erős szorongást kelt, hogy ö, ö, tagadom és tiltakozok, és ez egyenlő azzal a konfliktus kerülő stratégiával, hogy kilépek a konfliktusból, és érthető, hogy miért. Hát amikor most erről beszéltem, nem akartam ezzel kritikus lenni, de egyfelől szerettem volna mutatni, hogy ez hogyan kapcsolódik a A vaksághoz, a szándékos vaksághoz, és közben pedig hogy kapcsolódik a szorongáshoz, aminek az oldására tett kísérletünk az, hogy kilépünk és tagadjuk. A második lépés, amikor akár ezt is mondhatnám, a lelkem elég erős lehet ahhoz, hogy már nem tagadom és tudom, hogy ez így van, És ez persze nagyon erős szorongást kelthet, és mi az, ami ilyenkor segít? Az, hogy iszonyú dühös leszek. Nagyon dühös leszek. És ezt a haragomat, és ezt, ezt nektek nagyon érdemes tudni, hogy ezt a haragomat pedig nagyon nagy valószínűséggel nem a halállal szemben fogom megélni, hanem a családtagjaimmal szemben. Azzal szemben fogom a haragomat megélni és kimutatni, akik kéznél vannak. És az már csak stílus kérdése van, aki nagyon udvarjas az orvossal, és a saját lányát ekézi és bántja, és te, te meg jössz látogatni, és ott ülsz, és az egyszerűen nem tudom, hát ez zokogást nélkül, alig bírom ki, minden látogatás után lemegyek egy fél emeletet, ott zokogók a lépcsőfordulóba, hogy az anyám hogy beszélhet így velem. Hát nem tudja, hogy még most néhány hónap, és most így ezt, ezt csinálja velem. Hát, ez, hát, e, hát néha, néha nagyon nem volt könnyű vele, de hát szóval ami most történik, ez egy elviselhetetlen Hát miért csinálja ezt, ha tényleg gyűlöl az anyám? Hát most, ha meg fog halni, akkor mi lesz ebből? Ezt azért akartam így elmondani, mert nagyon gyakran hozzátartozóként, mikor találkozunk a haldoklónak a haragjával, akkor ezt nem helyesen értelmezzük. Magunkra vesszük, mert persze mi is nagyon érzékeny állapotban vagyunk. Valójában a haldokló haragja, Lélektani szempontból egy építő harag, mert a harag fejezi azt ki, hogy őnek egy folyamaton át kell mennie, és meg fog halni, és ehhez valami erőre van szüksége, valami érzelmi erőforrásra. És a haragban összesűrűsödik az az érzelmi erőforrás, ami itt ebben a pillanatban még most a halállal szemben van, de tulajdonképpen ez a harag majd arra lesz jó, hogy valahogy ezen a folyamaton végig tudjak menni. Mert különben vagy vak maradok, vagy egyszerűen fekszem, és szóval, ha ez akkor inkább beveszek egy csomó gyógyszert, tehát ezt nem csinálom végig. Tehát itt a haldoklónak a haragja, most visszatérek a párhuzamokhoz, nagyon világos párhuzamot mutat az önérvényesítéssel. Ugye, föltávod bennem a harag, azt a rossz mögtyöt kéne már kivenni onnan, mert... Öö! És tényleg stílus kérdés, hogy az orvossal vagyok poklott, nem az orvossal, mert az orvoson sok búlik, hogy például egyébként nem agresszív családtagjaink, úgy halljuk, hogy egy nővérrel hogyan beszél. Szóval néha egész, egész, ez miért szólt így? És olyan is lehet, például az én anyukám mikor haldoklott. Akkor ő ezt úgy csinálta, mert akkor maradok itt a haragnál, úgy csinálta, hogy, hogy voltak nővérek, akik, akik jó nővérek voltak, és voltak a rossz nővérek. És neki, most így mondom, ne értsétek félre, jól esett az, hogy vannak rossz nővérek, mert őket lehetett utálni. És tulajdonképpen így átélhetővé válik egy csomó olyan érzés vagy érzelem, ami természete alapján a, a halára vonatkozik. Hát csak elég hülye helyzetben vagy most a halára haragszom, most a, a halált utálom, hát, ezzel így egyszer nem lehet jól tovább élni. De egy nővért lehet, meg a lányomat, a fiamat, És nagyon föl tudnak erősödni konfliktusok. És nagyon nagy dolog, hogy én akkor hozzátartozóként tudom, hogy ő most az önérvényesítésnél van, és tulajdonképpen az, az, amit csinál, ezt tulajdonképpen a halállal csinálja. Csak a megküzdés szempontjából könnyebb neki, hogy a belső konfliktusból csinál egy külsőt. Emlékeztek múltkor. Attól még én nekem, a lányának ez nagyon fáj. És még még most is a lépcsőfordulóba zokogok, de legalább tudom, hogy miről szól. Tehát ez a harag, ami megfelel az önérvényesítésnek. A harmadik fázis... Emlékszem, amikor először találkoztam a szakirodalommal, hogy ez volt a legnagyobb rácsodálkozásom, hogy jé, ennek van neve, vagy jé, hogy akkor ez így szokott sokaknál lenni. Ezt így hívják, hogy elkezdünk alkudozni a halállal. Vagy az élettel, vagy Istennel elkezdünk alkudozni. És ebben az alkudozásban meg szoktak, jelenteni, meg szoktak jelenni vallásos szempontok. Ilyenkor van az, hogy egyszer csak kérem, hogy a lányom hozza be a rózsafűzéremet. Már húsz éve nem voltak a kezembe, de most rózsafüzés? Ura, Uram, ha, 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 ezen, ha, e, ha ezen túl megyek, komolyan mondom, Tudti, hogy minden vasárnap elmegyek. Ezt most itt megesküszöm. Ez komoly dolog. Tényleg most belátom, ez 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 durva. Kihez forduljak halál témában, ha nem hozzád? Úgyhogy kérlek, akkor ezt fogadd el, hogy, hogy ezen túl akarok jutni. Ne, ne is kelljen erről többet beszélni, hát te vagy ennek az ura, úgyhogy nehet, ez ugye sokszor nincsen szükség, az Jézus is megmondta, hogy na, egy pár szó, és én ott leszek minden vasárnap. Tudom hogy, ez, tudom, hogy ez nem sok, de hát te vagy az irgalmas atya. Hát akkor na. Van, aki még konkrétabb fölajánlásokat tesz, azt mondja, hogy... hogy Hát én akkor elmegyek apácának. De tudjátok, hogy van ilyen, hogy ott fekszik a kórház, és azt mondja, hogy ezt túlélem, akkor te megajándékoztál az élettel, hogy az életemet odaadom neked. Halljátok, hogy milyen egy ősi megoldása ennek a konfliktusnak, Ugye szemet szemed szemér fogad fogér. Te adsz nekem életet, én is adok életet, is. ez a gyermeki moralitás. Szemet szemér fogad fogér. Nagyon izgalmas kutatások vannak a morális fejlettségről, és a morális fejlettségre vonatkozó kutatásokat többek között dilemma történeteken keresztül vizsgálják. Például az egyik legklasszikusabb dilemma történet, még a nevet is tudom, hogy ebben a történetben Pálnak hívják a főhőst, csak Paulnak mondják. Azt történik, hogy egy repülőgépen utazik Paul, vagyis Pál, és a repülőgép, meghibásodnak a hajtóművek, és elkezd zuhanni a gép, és Pál, aki éppen a menyasszonyához igyekszik, és fél év múlva lenne az esküvő, ott a zuhanó gépen azt mondja, Uram, ha én ezt túlélem, akkor nem elveszem a mennyasszonyom, hanem elmegyek, és orvosként gyógyítani fogok Afrikába. Friss diplomás orvos vagyok. Akkor nem az a következő lépés, megházasodok, és élem a boldog életem, elmegyek Afrikába gyógyítani. Ez egy tisztességes alkú. És a repülőgépnek egyszer csak valahogy sikerül újraindítani a hajtóművét, leszáll, és az a kérdés, hogy mit csináltál? és hogy milyen válaszokat adunk erre a kérdésre, az nem azt mondja majd el, hogy mi a jó válasz, mint hogy lenne valami jó válasz, hanem azt mutatja meg, hogy a morális fejlettségünkben hol tartunk. Most merjek ehhez még két mondatot mondani, vagy nem akartok ezzel találkozni. Akkor viszont, most akkor hadd el, hadd, ha meritek a világosságot gondoljátok meg, majd úgy csináljuk, hogy aki nem akarja hallani az eredményt, fogja be a fülét, majd fogom mondani. Hogy ezt hogy csináljátok, ó, lebuktok, ez nehéz, lehet. Nem, nem tudom ezt, hogy kell csinálni. Hogy mondanék csak két szempontot, hogy mi az, ami a kevésbé érett, és mi az érettebb. Hagyok időt, hogy fölkészüljetek.
1: Olyan hülyeség,
0: ez most beszéljen már, mert van témát, mondjon meg szóra. Ugye ott átsúsztam a haragra. El tudom képzelni, hogy vannak sejtéseitek, amikor valaki azt mondja, hogy ez a pál. Nekem jól esett ezt most kimondani, hogy ez apá, nem Az apa. ha azt mondta a gépen Istennek, nem akárkinek, ne szórakozzunk, az Úrnak mondta a Teremtőnek. Azt mondta, hogy ha túlélem, elmegyek Afrikába friss diplomámmal és ott gyógyítok, akkor nincs is kérdés. Értem? Ami ragad, tapad. Ezt ti mondtátok annak idején? Mi, mikor zsugáztunk gyerekként, neked megvan? Mikor zsugáztunk gyerekként, tudjátok, és akkor gyorsan rakott egy lapot, és rájött, hogy aj, nem az ázt. Hát egy tízessel is el lehetne vinni. És akkor fogta volna az ázt, hogy visszavegye, és ilyenkor mondtuk. aj, ami ragad, tapad. Leraktad ennyi, buktad az ázt. És akkor én felsővel, meg is király vagyok. Szóval, mikor valakinek a moralitása olyan, hogy azt mondja, hogy ami ragad tapad, ha én azt mondtam a teremtőnek, hogy így, akkor nem számít semmi tovább, mert én ezt mondtam szó szerint, ezt mondtam, ennek így kell lennie. Hajjátok, hogy ez egy gyermeki arhaikus moralitás. A szavaknak mágikus erőt tulajdonítok. Ez ugyanaz a logika, amikor kisgyerekként szezámet árulj, megvan a mese. Én ezt hányszor elképzeltem, hogy hány ilyen, ahogy a gyereki fantáziám volt, hogy lehet, hogy tényleg van ilyen. Hogy van, megyek egy, egy barlang, és azt mondom, hogy 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 tetszettek ezek a mesék, amikor ez megtörtént, nem a varázsigével. Elragudjatok, mennem kell, mert az annyira izgalmas, nem bírok. Ez tulajdonképpen, mikor valaki azt mondja, hogy én Istennek, és a mindent eldöntő motívum, hogy ezt mondtam, a teremtőnek mondtam, ezek voltak a szavaim, ez az, ami ragad-tapad, a szavaknak mágikus ereje van, nem számít semmi más, csak ez. Ez egy arhaikus moralitás. Vagyis gyermeki. És lehetséges olyan, hogy elkezdünk akkor ezen gondolkozni, és azt mondjuk, de milyen érdekes ez, az biztos, hogy számít, hogy mit mondtam. Tehát nem nem, nem az, meg nem történt, én nem tehetem. Hogy mennyire nem a, a, a lélek miatt se, lélektani szempontból sem érdemes az ilyesmit meg nem történté tenni. Ugye, mert az haikus erkölcsiségnek a gyökerei mindegyikünkben ott vannak. Hát nem érdemes úgy tekinteni, mintha nem mondtuk volna. De akkor azt mondom, hogy ez igaz, de na jó, de hát halálfélelmem volt, Hát nem is voltam a teljes szabadságom döntőképességem, képességem birtokában. Hát hiszen azért az életem egy csomó erkölcs és lelkiismereti dolog fűz a mennyasszonyomhoz. Ott is van egy ígéretem, hogy az orvosi diplomámmal lehet, hogy máshol sokkal hatékonyabban tudnék valamit, és a többi, és a többi, hogy mik voltak a körülmények, hogy mi volt a szándékom, Persze azután mi hangzott el, hogy milyen kapcsolati háló és a többi. Ez egy árnyaltabb moralitás. De az az érdekes, mikor például gimisekkel játszunk ilyet, elszoktam nekik mondani Pálnak a történetét, hogy akkor mindig van azért egy-két olyan valaki, aki ezt a nagyon arhaikus vonalat mondja érdekes, hogy 15-18 éves fiatal emberben él ez az arhaikus, ősi gyermeki moralitás. Mi csak azt veszi tekintetbe, hogy mi történt. Se szándék, se körülmény, se semmi. Tudjátok, ha óvodásokat megkérdezzük, hogy ki követett el nagyobb bűnt? Az a Pisti, aki most, aki szeretne segíteni az anyukájának, És ezért, mikor vasárnapi ebéd van, akkor ő beviszi a tányérokat a terítéshez, És itt van hat tányérthoz, és elbotlik a küszöbbe, és mind a hat tányérnak. Vagy pedig Kati, aki nagyon mérges az anyukájára, és úgy dönt, hogy a kedvenc, Puharát széttöri, hogy fájjon neki, ott én megyek. És ha óvodás gyerekeket kérdezünk, az óvodás gyerekek ezzel az arhaikus ősi moralitással nagyon előszeretettel mondják azt, hogy hát ott hat tányér, az meg csak egy bögre. Ennyi. Tehát számolni már én is tudok. Egy, kettő, három, ha, ó, nagyon csúnya dolog volt. Nagy bűn. Ez az arhaikus moralitás, ami semmi mással nem számol, pusztán a szavakkal, vagy hogy mi történt. Ú, ez... Nem így, nézzétek meg, milyen önfeláldozó vagyok nagy bődben. Így. Tehát a harmadik fázis, amikor alkudozom. Az élettel, a halállal, Istennel alkudozom. És ez az alkudozás, látjátok, hogy ez is egy jó fázis. Azért, mert valahogy elkezd bennem kidolgozódni, hogy az lehet, hogy itt vagyok a halál torkában, de valamit mégis tudok csinálni. Azért vannak ötleteim. Hát, hogy hirtelen hogy kreatív lettem, hogy tulajdonképpen hirtelen fölelevenedett bennem egy jövőkép, hogy tulajdonképpen azért sok mindent még csinálhatnék, hogy azért minden nincs veszve, és ez egy értékes dolog. Úgy ez felel meg a kompromisszumkötésnek. Negyedik. Na itt ez egy picit nehéz, mikor kiderül, hogy alkudozással semmire sem megyek, a... visszaülök ide. Edith Éva Éger a könyvében ír egy elég megrendítő élményéről. Azt mondja, hogy volt ott a barakban egy lány, aki döbbenetesen rossz fizikai állapotban volt. De annyira rossz fizikai állapotban volt, hogy ő szinte minden nap azt várta, hogy egyszer reggel már nem, nem, nem ébredt fel. Hát annyira csont és bőr volt, és sápadt és fehér, és hogy és ez a lány, Heteken és hónapokon keresztül, miközben alig tudott állni, nem hogy járni, meg dolgozni, állni alig tudott. Mindig reggelre összeszedte magát, hogy amikor ott kell állni, hogy akkor elne el vágódjon. Mert hát, ha elvágódik vége, akkor aztán vége. És azt mondja, hogy Edi éger, hogy döbbentem, néztem, hogy hogyan szedi össze magát nap, mint nap. És minden reggel képes kibírni a sorakozót, és utána meg már na, valahogy segítünk neki, meg valahogy kibírja. Azt mondja, nem is értettem, hogy ezt hogy csinálja. És azt mondja, hogy beszélgettem vele. Mondja, hogy te hogy, hogy bírodtél neked, mi ad erőt? És akkor azt mondja ez a nő, ez a fiatal lány, hogy de hallottad, karácsonykor szabadítanak minket. Karácsonyra. Hát az már csak négy hónap, karácsonyra. Négy hónap. hogy karácsonyra már csak két hét. És azt mondja Edi éger, hogy karácsonyra persze, hogy nem szabadítottak föl. Másnap reggelre ő már nem élt. Ezért mertem azt mondani, hogy amikor valaki alkudozik, az értékes. Mert ebben az alkudozásban, hogy ebbe csak beledögleni lehet, de karácsonyig okay. Jó, ha, ha karácsonyig, na akkor ezt a részét én megcsinálom. A semmiből visszahozom magam, fogok ott bírni, állni a sorakozón. Na, akkor ez az én részem. A karácsony a megmentés, és akkor én meg karácsonyig bírom. Hogy látjátok, hogy ez mennyire jó a megküzdés szempontjából. Hogy ez nem nevetségtárgya, vagy milyen, na, most alkudozik, hogy akkor értékes. Pont úgy, mint a kompromisszum egy kapcsolati konfliktusnál. Hm. Most itt megállni hogy csak azért, hogy látjátok, micsoda, egészen különböző, különböző magatartásformák. És de nagy dolog, hogyha látjuk a jelentésüket, meg azt, hogy ez egy folyamat, és hogy amikor éppen valaki a tiltakozásban van, akkor nem viszünk oda egy reflektort. De hát világos a diagnózis, nem? Tehát most mennyi időt töltesz el a hazudozással? Ugye vagy látjuk, hogy most szedi össze az erejét. Nem lenne jó, ha itt maradna, de ez egy fontos fázis. Akkor valaki dühös, akkor az ó, érjen már ez véget. Ez ilyetetlenül macerás. De közben, hogyha elkezdek, hogy merjük, kihúzom az erőforrását, az alkudozást sem becsülöm le, mint ahogy a kompromisszumot. Negyedik, na itt egy picit nehéz helyzetbe kerülünk, mert a negyedik, amikor az, rájövünk, hogy tulajdonképpen érettebbek vagyunk annál. Mint sem úgy egy ősi, gyermeki vagy arhaikus megoldással, valami alkudozással tartsuk fönn az egyensúlyukat, mert tudjuk, hogy ez nem ilyen. Hogy karácsonykor nem jönnek. Pont karácsonykor nem jönnek. Halljátok ezt a gyermeki fantáziát? Karácsonykor jönnek és felszabadítanak minket. Pont karácsonykor. Akkor rájövök, hogy ez nem így, és pont karácsonykor, pont egyszerűen szentes tére. És amikor a helyzetemnek ezt a drámaiságát átélem, akkor nagyon sokan tehetetlenné válnak, átélik a kiszolgáltatottságukat, és depressziósak is lesznek. Akkor fekszenek, és egyszerűen már nem számít semmi, ezt mondják. És te jössz, és akkor még két hete sírtál a lépcsőfordulóba, hogy hogy beszél veled az anyád, vagy az apád, és akkor most mész, és kérdezed tőle, hogy, még úgy mész, hogy félsz, hogy most, most milyen botrány lesz. És mész, és azt mondja, na, anya, ö, 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 hoztam neked húslevest, mert múltkor az nagyon ízlet. De hogyha akarod, akkor, hát most olyan finom gyümölcslevest is, friss gyümölcsből, tudok neked gyümölcslevest, tehát tápláló meg, tele van vitaminnal. Mindegy lányom. Na, de hát csak, hát döntsd el, hát melyik leves legyen. Hát tényleg, tehát melyiket szeretett, hát annyira kül, és annyira finom volt ez múltkor, és tudod azt a finom, hogy hozok, de tudod, hogy hozok hozzá tejszínhabot. A habot, tudod, a habot is, ez. az. ugye, milyen habot? Nem, lányom, te csak le, és mehetsz nyugodtan. Menj csak. Neked olyan sok dolgod van, nem akarlak föltartani. Hát menj csak. Tényleg. Jól vagyok. Hát látod, mindenem megvan. Menj csak. Depressziós. De ez nem az a fajta depresszió, amikor úgy értitek az élet útján valamikor, hanem ennek a folyamatnak a részeként. Ezt úgy is mondhatnánk, de nem akarom erőltetni a párhuzamokat, mert az első háromnál nagyon világos a párhuzam. Ha nagyon erőltetni akarnám a párhuzamot, akkor azt mondanám itt, hogy ez az alkalmazkodás. Mégpedig ahhoz a helyzethez, hogy ebből egyszer nem lehet mit. Jó, hát akkor tudjátok, mint amikor a házas felekkel az történik, hogy nekem annyira fontos lenne, hogy ne a két rétegű üveget szereltessük be, hanem most megvan az az egymillió három, hogy vegyünk már egy jobb autót. Én nekem annyira jó lenne az a jobb autó. És akkor te szokás szerint érvényesíted magad, és mond, ne, mondja már botolság milyen autó? Hát a fűtés mert be kell most, akkor műanyag, az nagyon jó, tudom, hogy nem olyan szép, mint a fa, de egymillió-háromból pont kijönne, és akkor hát, na. És te azért otthon érzésem is egészen meg fog változni. Amikor látni, hogy két rétegű üvegek hát, jaj, és ezt már régen terveztük, ezt te sem mondhatod, hogy ez nem volna jó. És akkor te itt vagy, és azt mondod, hogy nem tudom, annyira akartam volna egy autót, annyira. Hogy ezt nem is tudom megmondani, hogy miért ez annyira is. Itt jó, volt az egyrétegű ablak. Persze, hogy ki kéne cserélni, de... Hogy nem tudom, hogy ülök az autóban, az nekem annyival több. Tudjátok, a ma világában az autó én szimbólum. Én szimbólum, annyira. És, a... és amikor te... Egy kicsit se veszed számításba azt, hogy nekem vajon miért fontos az autó, hanem csak érzed, hogy az a két hét a üveg, és nézd meg, számoljuk ki. Na az autót akkor most egy év múlva mennyit ér az az autó? Jó, hát most beszéljünk akkor felnőtt módjára, mennyit ér az a rohadt autó egy év múlva? Egy-kettőért veszed, akkor rákölteszed, akkor nyolc százer, két százer, év, a kuka. Na, akkor kidobtunk egymillió, hármat, mert azért vannak az járulékos költségek is. Plössz, akkor a biztosítás, a két üvegű ablak nem, hogy nem kér pénzt. Nem kell olajcserét csinálni a műanyag tokon. Hanem most számoljuk ki, ezt, hát de tudod, tessék itt a kalkulátor, nézd meg, nagyon jó ez a kalkulátor. Nézd meg azt jelenti, hogy a két év alatt behozza már felét. Négy év alatt ott vagyunk. Most akkor miről beszélünk? Most nem ez csak te nem érted. Köszönöm, milyen, milyen energetizált vagyok. Látjátok, És <síl> akkor én itt vagyok, hogyha én voltam ez az autós fiú, és mondja, én nem is tudom, hogy. Hát, 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 koromban... két éves koromban, Hat éves koromban a mecsi, a mecsik. Akkor tíz éves koromban kaptam pályát, tudjátok, és másodperces topperrel mértem, melyik a leggyorsabb. Hát napokat eljátszottam. És akkor a Robit, és... De a, a volt egy Ferrari, az mindig gyorsabb volt. Nem az autóról van szó, hanem, hogy az autó jelent nekem valamit. És hogy valójában el tudom fogadni egy kompromisszummal, hogy legyen a két rétegű üveg. Akkor, hogyha azt élhetem meg, hogy egy olyan nővel élek, aki érti, hogy ez nekem miért fontos. Ha egy olyan nővel kell élnem, aki kiabál velem, is, azt mondja, hogy te győző vagy, neked csak az számít, hogy akkor tulajdonképpen kivel élek. Elvileg ő a legfontosabb ember az életemben, és valami, valami mély vágyamat, egy ilyen gyerekkori álmomat, nemhogy nem érti, hanem kigúnyolja. Hát most ne is haragudjatok, de egyszer elmegy az egész életkedvem. Most akkor beszélhetünk még, hogy most akkor mi legyen, mi legyen ebédre. Tudod mi? Tök mindegy. Most ezek után, hogy kiabáltál velem, hogy a rohadt autó, de gyönződög vagy, mindegy, hogy mi lesz ebből. Csinálj, amit akarsz. Hát úgy se számít, akkor legalább ne csináljunk úgy. Elég komor előadás ez, nem? Hú. Pedig hát éppen meg kéne becsülnöm benneteket, hogy... Tehát a negyedik fázis a depresszió. Azért, mert szembenézek a saját tehetetlenségemmel, hogy élni akarok, de meg fogok halni, és most ezzel tényleg, tényleg jogosan mondom azt, hogy ezzel nem tudok mit csinálni. Hogy éveken keresztül, mióta ismerjük egymást, 12 éve próbálom elmondani neked, hogy ez az autó nekem miért több, mint egy autó. De egyszer látom, hogy, hogy egyetlen gondolat nincs meg nálad, ami én, nekem a gyerekkoromtól kezdve valahogy fontos. Hogy semmi, semmi nem ment át ebből. Hát van egy jogosság annak, hogy azt mondja, jó, hát akkor. És most akarok valamit kihangsúlyozni, hogy ezért van az, hogy nagyon sokan úgy választják az alkalmazkodást, mint hallgató a hallgató. Mint haldokló a depressziót. Hogy ülök és azt mondom, jó, hát akkor tesét, jó, elvállni nem fogok akkor legalább ezt a leveses színjátékot hagyjuk. Főzzél, amit akarsz, oda fogok ülni. De legalább ne szórakozzunk egymással. És az alkalmazkodásba beledöglök. Ezért szoktam nagyon-nagyon hangsúlyozni, hogy nem az alkalmazkodás a probléma, hanem hogy a szabadságom, ha nincs meg az alkalmazkodás során, ha nem, szabadon alkalmazkodom. Márpedig itt ez történik. Mikor valaki haldoklóként azt mondja, hogy ennek egyszerűen vége. Ez olyan, hogy nem csak az életből vonnák ki, hanem azt mondanák, hogy itt neked már nincs lapod. Nincs, te már semmit nem, nem, nem rakhatsz oda semmit. Hát te, te neved már nem számít. Hát ja, nem mond, mindegy, mit mondasz. A halál meg se hallja, hogy te miket okoskodsz. Ha ez a fajta alkalmazkodás jön létre, az, és valaki mondjuk így marad, az az, az végtelenül szomorú, az nagyon az, az, szívet tépően szomorú. De most jön az ötödik fázis, akkor az érzéke, mert el, el is vesztettem annyira bele, ah, és pont nézzétek, pont most pont a halálig sikerült eljutni, de hogy. Az ötödik fázist úgy hívják, hogy a szó legjobb értelmében elfogadás. Nem beletörődés, mert a beletörődés itt van. Akkor beletörődök, akkor tök mindegy minden, az a depresszió. Nem, valamiképpen elfogadom. És mi ez az elfogadás? Az elfogadás mutatja a legvilágosabb párhuzamot az együttműködéssel. Mert az elfogadásban az a gyönyörű, hogy ha csak a beletörődés van, alkalmazkodom a halálhoz. ennyi, akkor te győztél, akkor ugyan, nekem már nem osztottak lapot, akkor van az, hogy hát ebből csak belepusztulni lehet. De mikor valaki azt mondja, most túlmentem már a, a tiltakozáson, túlmentem a haragomon, az alkudozáson, túl a, a tehetetlenségén, és most azt mondom, na, rendben van, tudom, elfogadom, világosan látom a halál erejét, világosan látom a realitását, de azt is, hogy még élek. Azt is. És ezért én most együttműködök a halállal. Nem tagadom, nem kísérletezek valami, nem is pusztulok el hamarabb, egy másod egészségedre. Egy másodperccel sem, hanem együtt működök. Ez mit jelent? Ha hadd mondjak egy történetet, hogy volt egy férfi, ott volt a gulágom, és érezte, hogy nagyon legyengült. Azt mondják, nem tudom, így van-e, hogy sokan, amikor... amikor már nem sok idejük van, azt nagyon tudják érezni. Valahogy hihetetlenül világos, hogy hogy van. És azt mondja, aki beszámolt erről, ez a férfi feküdt ott a pricsen, a gulágon, és pontosan tudta, hogy meg fog halni. És a következő gondolata támat. Meghal, ezt úti. De van még... Az ételosztás, neki is cipó, meg a leves. Nekem már nem érdemes megennem. De ha most itt fogom és meghalok és ennyi, akkor ki tudja hány cipó, meg mennyi leves, ezért úgy döntött, hogy a levesét jön óvatosan, és a cipóit odaadja a többieknek. Hat napon keresztül már nem ettem meg sem a levest, sem a cipót, hanem odaadta a levest is és a cipót is. Mert azt mondja, addig tudom ezt odaadni nektek, amíg még élek. És még élek. Tehát minden egyes perc, amíg még élek, lehetőség, hogy a cipómat és a levesemet odaadjam nektek, hiszen én meg fogok halni. Ebben a társaságban volt egy pap. És a pap írta le azt a történetet, hogy mit jelentett neki az, hogy valaki a kenyerét odaadja neki egy ilyen helyzetben. És a másik csak, ami ami biztos hallottátok, óvatosok, nem szoktam ilyen aktuális dolgokat, de hogy most megint volt egy iskolai mészárlás. Ugye, és akkor körbejártak a képek, hogy egy... Egy néger gyerek, egy fiúcska, az mikor hallotta, hogy jönnek, és ugye lövöldözik valaki, ugye ez az első pillanat, hogy ilyenkor szeretjük tagadni, ugye, és akkor bebújni akárhova, ugye, hogy hát akkor nem jön értem, ugye, vagy akkor valami. Tehát ha haragudhatunk át, egy csomó fázison, és ez a fiú azt mondja, hogy odaállok az ajtóba, nem engedem be. Talán olvastátok ezt. Ez a srác odaállt az ajtóba, és fogta az ajtót, hogy az osztályterembe egyszer ne tudjon bemenni. Hát persze, hogy odaért, és be akart menni. De nem tudott bemenni, mert a gyerek ott állt, és fogta az ajtót. azért itt az osztálytársaim. Te meg akarom őket menteni? Hát ha rajtam úr, amit, amit tudok, megcsinálom. És ötször átlőtte az ajtót a támadó. És a lábába, a hátába. És végül ez a srác, aki ott állt az ajtó, persze összecsuklott, összeesett, de a támadó elment. Most megvannak a képek, ott fekszik ez a gyerek, infúzió, minden, és akkor gyűjtik neki a dollárokat a fölépüléshez. Ezt nevezem együttműködésnek. Azt mondom, ez itt a halál, jön a halál, de én most csinálok vele valamit. Kitalálom, hogy mit kell a halállal csinálni. Most legyőzni, nem tudom, ez nem ilyen kérdés, legyőzöm, de kitalálom, hogy mi lehet az. Ezért mondhatnánk azt, hogy óriási jelentősége van, amikor egy belső konfliktusból végül valamiféle kreatív együttműködésig tudok eljutni, hogy a belső részeim Képesek együtt működni. Nem tagadom a halált, de nem is adom át magam neki, nem nem is akarom folytatni. Nagyon köszönöm a figyelmet.